0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com slash Teams. <Syndalters tennis mythology> Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz Digitech podcasts Der Digitech podcast hat dieses Mal einen Gast, den wir am Telefon erreichen. Das ist Peter Ganten, Vorstandsvorsitzender des Bremer Softwarehauses Univention GmbH und zugleich Vorstandsvorsitzender der Open Source Business Alliance. Hallo Herr Ganten.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Ganten, wie geht's Ihnen?
1: Also mir persönlich geht es gut und meiner Familie geht es auch gut. Und den meisten unserer Mitarbeiter oder unseren Mitarbeitern geht es, soweit ich das weiß, auch gut. Einige sind in Quarantäne, weil sie Kontakt hatten mit Menschen, bei denen noch nicht raus ist, ob sie den Virus haben. Und der große Teil der Firma befindet sich im Homeoffice.
0: Herr Ganten, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, warum wir heute miteinander telefonieren, den geht ganz bald ein Licht auf, wenn Sie sagen, was Ihre Firma eigentlich genau macht.
1: Ja, wir machen, also hört sich erstmal ein bisschen abstrakt an, Open-Source-Software für Identity-Management zur Integration verschiedener Anwendungen und zur Bereitstellung solcher Anwendungen über Portale und eine ganz wichtige Kundengruppe sind für uns Schulen und da insbesondere Schulträger und zum Teil auch Bundesländer, die mit dieser Technologie Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern einheitlich zugreifbare IT-Infrastruktur für Kollaboration, Dokumentenaustausch, Nachrichtenaustausch, elektronischen Unterricht zur Verfügung stellen.
0: Aha, also das hat ganz viel damit zu tun, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler eben gerade nicht wegen des Coronavirus in die Schule gehen können, sondern von einem Tag auf den anderen das deutsche Schulwesen digital werden muss, jedenfalls was Zugänge von Schülern zu Aufgaben über technische Infrastrukturen angeht. Und ich könnte mir vorstellen, da es jetzt ja nicht so ist, dass in Deutschland in den vergangenen zwei, drei Jahren zu dem Thema jetzt überbordende Begeisterung bei den Schulträgern und auch selbst bei den Eltern und Lehrern und so nicht ähm, geherrscht hätte, dass bei ihnen im Moment gerade der Teufel los ist. Ja,
1: das kann man tatsächlich so sagen. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht ganz so negativ das darstellen. Ähm, wir haben ja jetzt äh, im, im letzten Jahr den Digitalpakt Bildung bekommen. Äh, dadurch ist schon auch Schwung in die Sache reingekommen. Da müssen wir mal
0: kurz sagen, Entschuldigung, ganz kurz, Digitalpakt Schule bedeutet 5 Milliarden ne? Euro für deutsche Ja, Schule. genau,
1: die, genau. Die, mhm. Digitalpakt Bildung heißt das Ding, genau. Das äh, ist also letztlich ein, eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, diese Mittel, die, im, ich glaube, zu 90 Prozent vom Bund kommen, zur Verfügung zu stellen innerhalb der nächsten, ich meine, dreieinhalb oder vier Jahre. Und da wird jetzt schon auch sehr intensiv daran gearbeitet, das vernünftig äh, auszugeben. Aber es dauert halt alles äh, auch wirklich eine ganze Weile. Und insbesondere dann, wenn man also auch erstmal Glasfaserkabel und sowas an Schulen verlegen muss, dann, dann ist das nichts, was man von heute auf morgen realisieren kann. Und Sie haben natürlich auch recht, man hätte auch schon viel eher anfangen können, wie es in manch anderen Ländern ja auch schon geschehen ist.
0: Können Sie denn jetzt ad hoc überhaupt helfen? Und wenn ja, womit?
1: Ja, also das, das gibt jetzt, also das findet bei uns wirklich auf allen möglichen Ebenen statt. Wir haben Anfragen von, von von Ländern und Schulträgern, die gemeint haben, also die Infrastruktur selber zur Verfügung mit eigenen, selbst, selbst geschaffenen Tools zur Verfügung zu stellen, die jetzt merken, das bricht ihnen gerade zusammen und sie brauchen jetzt professionelle Lösungen. Wir haben natürlich unsere bestehenden Kunden, die, zum Teil sich äh, im Ausbau erst befinden, also die die Technologie auch erst an einen Teil äh, der Schulen ausgerollt haben, die jetzt ganz schnell skalieren wollen und ähm, äh, unsere Hilfe brauchen, um das möglich zu machen. Da muss auch teilweise Hardware beschafft werden. Das ist auch heute nicht so einfach, die dann zur Verfügung zu stellen. Und wir haben viele Schulen, Einzelschulen, die jetzt nach Lösungen suchen, wo es auch noch gar keine Konzepte von Schulträgern oder Ländern gibt, die hier auch aufschlagen und wo wir auch gerade versuchen, gemeinsam mit einem großen, äh, bekannten äh, Cloud-Service-Provider in, in Deutschland eine Lösung kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Aber das wird wahrscheinlich auch erst im Laufe der nächsten Woche dann der Fall sein.
0: Die Lösungen, die Sie bereitstellen und für die Sie werben, ähm, auch wenn man so will, als Lobbyist in der Open-Source-Business-Alliance, die haben ja einen ganz besonderen Aspekt, dass sie nämlich zum Beispiel nichts mit amerikanischen Technologiekonzernen zu tun haben, sondern ähm, auf open source setzen, auf dezentrale Strukturen, auf Zugriffsrechte des Einzelnen. Ähm, möchten Sie ganz kurz skizzieren, was der Charme dessen ist, was Sie glauben, was aus Ihrer Sicht für deutsche Schulen am besten ist?
1: Also, wir glauben oder ich glaube und auch unsere, also viele unserer Kunden und auch die Unternehmen, die sich in der Open Source Business Alliance zusammengetan haben, äh, glauben, dass Open Source Software Voraussetzung für dieses große Thema digitale Souveränität ist und ähm, damit auch also ein ganz wesentlicher Teil der Antwort auf die Herausforderungen, die wir überhaupt in der Digitalisierung haben, ist. Ähm, warum? Weil wir bei der Digitalisierung zwei große Herausforderungen haben. Das eine ist, wir wollen in der Lage sein zu kontrollieren, was mit Daten, die dadurch, dass wir mit irgendwelchen IT-Systemen mit Handys, mit Kartenprogrammen oder sonst irgendwo auf der Welt mit IT-Systemen interagieren, was mit den Daten, die dadurch entstehen, passiert, wer darauf zugreifen kann, unter welchen Bedingungen, was er damit machen kann, also Kontrollmöglichkeit, ohne das können wir nicht vertrauensvoll Digitalisierung machen. Und der zweite Aspekt ist, dass wir innovationsfähig sein wollen und dass wir in der Lage sein wollen und müssen, als Wirtschaft, aber auch als Staat und auch als Bildungssystem, die IT-Systeme, mit denen wir arbeiten, ganz schnell an, unsere, an, an an sich ständig verändernde Anforderungen anpassen zu können. Die jetzige Krise ist ja das beste Beispiel dafür, dass man plötzlich also ganz anders agieren muss, als man das sich jemals geträumt hätte lassen und beides ermöglicht Open-Source-Software. Open-Source-Software ermöglicht es einerseits nachzugucken, was mit Daten passiert und was mit Daten nicht passieren kann. Das geht mit proprietärer Software nicht und zweitens ermöglicht es Open-Source-Software, sie anzupassen und sie an, an neue Anforderungen ganz schnell auch oder sie auch ganz schnell für neue Anforderungen einzusetzen. Das ist übrigens, wenn ich, also vielleicht noch ein Aspekt dazu, äh, auch der Grund, warum auch gerade die großen amerikanischen Digitalisierungsunternehmen wie Amazon oder Google oder Facebook strategisch sehr stark auf Open Source Software setzen, weil sie nämlich genau die gleichen Anforderungen haben. Sie müssen und wollen kontrollieren, was mit den Daten, die in ihren Netzwerken entstehen, passiert das Geschäftsmodell von Google oder Amazon wäre kaputt, wenn man äh, wenn man auf die Daten zugreifen könnte, wenn man herausfinden könnte, was Sie, Herr Knob, gestern bei Google gesucht hätten oder was Sie bei Amazon gekauft hätten, dann wäre das Vertrauen weg. Und diese Unternehmen wollen sehr schnell die Software optimieren, weiterentwickeln, an neue Anforderungen anpassen ähm, und äh, auch das ist äh, nur mit Open Source Software oder mit selbstentwickelter Software möglich. Und so, das ist jetzt das ganz Allgemeine.
0: Ja. Ähm, jetzt darf ich noch mal ja. konkret dazwischen ja, ja, ja. fragen, mit, um, um noch mal einmal den Bezug zu der Schule herzustellen. Ich, ich weiß nicht, ob Sie das ähm, mitbekommen haben. Ich nehme an, ja. Im Vorgespräch haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Ähm, im Land Baden-Württemberg ist ähm, jetzt zu Beginn dieser ähm, äh, Corona-bedingten Schulaussetzung Folgendes passiert. Das Land hat, wenn man so will, von jetzt auf gleich, kurz vorher, ähm, eine Cloud-Lösung, die aus Sicht von einigen Fachleuten datenschutzrechtlich bedenklich ist, nämlich ähm, O365 von Microsoft hm. für die Nutzung in den Schulen freigegeben und damit dann ja doch einem großen amerikanischen Software-Riesen in diesem Konzert des Wettbewerbs. Welche Lösung für die Schulen ist die beste an einem erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft? weil Baden-Württemberg ist ja nun wahrlich kein kleines Bundesland.
1: Genau, das, das haben wir natürlich mitgekriegt und wir äh, es gibt ja auch äh, in, in Baden-Württemberg schon, schon lange diese Diskussion über den Einsatz von Office 365. Baden-Württemberg hat ja äh, versucht, äh, ein, eine eigene Lösung äh, zu entwickeln. Das ist äh, das, das lief unter dieser Bezeichnung Ella. Das mhm. ist, äh, ist ja gescheitert und jetzt haben sie ein, eine, eine, eine neue Architektur entwickelt, die so von der, von der Grobarchitektur her auch auch gar nicht falsch ist, in der sie aber sagen, dort soll auch Office 365 vorkommen. Da würde ich jetzt auch erstmal sagen, wenn das in, auf kontrollierte Art und Weise passiert und man äh, Schülerinnen und Schülern ermöglicht, solche Produkte auch zu nutzen und äh, auch den Umgang damit zu verstehen, dann ist das auch vielleicht noch in Ordnung. Man muss sich aber dabei wirklich auch über die Tatsache bewusst sein, dass diese Cloud-Systeme alles, jedwede Form von Interaktion mit dem System aufzeichnen. Die zeichnen auf, wer wie damit arbeitet, wer. daraus kann man dann feststellen, wer wer wie gut mit bestimmten Tools umgehen kann, wer welche Inhalte wie gut kennt, wer gut mit anderen Schülern kollaboriert, wer nicht so gut mit anderen Schülern kollaboriert, das sind übrigens Daten, die Microsoft Unternehmenskunden auch zur Verfügung stellt. Also wenn wenn äh, Unternehmenskunden diese Produkte einsetzen, kann man das kaufen, äh, diese Insights und ähm, äh, und das ist natürlich bei Schülerinnen und Schülern genauso aufzeichbar und diese Daten liegen dann in Cloud-Systemen, die äh, letztlich von, äh, vom deutschen Staat nicht mehr kontrollierbar sind. Sondern also man hätte, auch Open,
0: man hätte auch einfach eine Open Office Lösung einbauen können, oder?
1: Ja, natürlich. Also ja, man hätte. Ja,
0: genau. Also es ist ja gar ja. kein großer Unterschied in der Funktionalität.
1: Ja, genau. Also mhm. man hätte natürlich, also die entsprechenden Werkzeuge stehen zur Verfügung. Äh, die, werden, die, sind, die sind auch im Einsatz. Also Produkte wie, wie LibreOffice, Produkte wie, wie Open Exchange äh, oder Copano ähm, und auch Lernmanagementsysteme, die stehen zur Verfügung. Die hätte man aufbauen und zur Verfügung stellen können, aber wahrscheinlich nicht an einem Tag, sondern man hätte mhm. dafür ja. wahrscheinlich... Ein paar Tage mehr, vielleicht sogar zwei, drei Wochen gebraucht. Und da hat das Land Baden-Württemberg jetzt anscheinend entschieden, dass es jetzt diese Lösung, die es innerhalb eines Tages zur Verfügung stellen, konnte dann auch empfiehlt, was ich schon auch für problematisch halte, weil da also ein einziger Hersteller auch so propagiert wird. Es gibt ja auch andere amerikanische Anbieter, die ähnliche Systeme haben. Also äh, Google hat genau solche Systeme, die sind dann jetzt nicht empfohlen worden. Das ist auch wettbewerbsrechtlich, glaube ich, schwierig.
0: Hm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den FAZ Digitech Podcast ähm, heute im Gespräch mit Peter Ganten, dem Vorstandsvorsitzenden des Bremer Softwarehauses Univention GmbH. Mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Und ich nutze gerade die Gelegenheit, mal kurz Ihnen einen Hinweis auf ein Angebot zu geben. Und zwar finden Sie unter www.faz.net, also faz.net slash testen das Angebot, die App, deren Bestandteil dieser Podcast auch von Anfang an ist einfach mal kostenlos auszuprobieren und zu gucken, ob Ihnen das nicht gefällt, was wir da Ihnen auf Ihrem Android- oder Apple-Mobiltelefon täglich an Insights rund um die Digitalisierung aufspielen. Probieren Sie es doch einfach mal aus, www.faz.net slash digitech mit C und T, digitech testen. Ja, vielleicht gefällt Ihnen das ja. Genau, so, lieber Herr Ganten, ähm, Jetzt habe ich gerade natürlich sehr aufmerksam zugehört, was diese Datenaufzeichnung und den Datenverkauf angeht. Und jetzt arbeiten ja sehr, sehr viele Deutsche und nicht nur in Deutschland, sondern rund um die Welt zum Beispiel mit Kollaborationstools wie Microsoft Teams. Das sind so viele, dass Microsoft Teams immer wieder auch in dieser Woche schon Performance-Probleme hat und es und irgendwie dauert, bis bestimmte Nachrichten durchgestellt werden. Beobachtet Microsoft da eigentlich auch? Können die diese Kollaborationsdaten bei Teams dann auch verkaufen und da Geld draus machen? Und dann weiß ich zum Beispiel, das weiß ich gar nicht, mein Audio-Team jetzt nicht so gerne Teams nutzt wie mein Social-Team oder so?
1: Also Satya Nadella hat mal in einer Keynote vor, ich glaube, zwei Jahren gesagt, dass das, also dieser Microsoft-Graph nennt er das ja, die äh, diese Datenmenge über sämtliche Interaktionen mit der Microsoft-Plattform, ob das jetzt Teams ist oder Office 365 oder äh, oder auch LinkedIn oder andere Dinge, die Microsoft besitzt, die dann über über letztlich die einzelnen Identitäten über die einzelnen Menschen, die diese ganzen unterschiedlichen Tools benutzen, zusammengeführt werden können, dass das das eigentliche Asset ist, was Microsoft aufbaut und besitzt. Und äh, dass, dass, man, dass man mit, mit diesem Asset ähm, Organisationen produktiver machen will, äh, Organisationen, in die Lage versetzen will, ihre Mitarbeiter besser zu führen und, und, und ihnen Insights zu geben. Und insofern, ich habe da jetzt keine Beweise für und weiß auch nicht im Einzelnen, welche Datenpunkte aufgezeichnet werden und welche nicht. Ich würde erstmal davon ausgehen, es werden alle aufgezeichnet und sie werden dann nicht alle verfügbar gemacht, aber man, was man natürlich auch wissen muss, das haben Sie in anderen äh, Ihrer Podcasts ja auch schon äh, angesprochen. Es gibt in den USA ja diesen äh, berüchtigten Cloud Act der es ja auch der Regierung ermöglicht, auf diese Daten zuzugreifen. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt auf äh, Servern in Europa oder in den USA liegen. Wenn es ein staatliches Interesse gibt, an diese Daten ranzukommen, dann kann da zugegriffen werden. Das sieht Microsoft selber ja auch als, als ein sehr großes Problem an, versucht sich dagegen zu wehren, äh, was aber bisher nicht erfolgreich gewesen
0: ist. Jetzt tritt ja, lieber Herr Ganten, durch diese Diskussion rund um das Coronavirus so das eine oder andere gleichwohl immer noch sehr wichtige Thema in den Hintergrund, das aber mit dem, was wir hier heute besprechen, natürlich verbunden ist. Und zwar die digitale Souveränität Europas und wie wir es schaffen können, hier in dieser Region eben nicht nur mit Blick auf die Schule oder irgendwelche Homeoffice-Themen, sondern ganz grundsätzlich autonomer zu werden im Verhältnis zu meistens ja amerikanischen, aber vielleicht zukünftig auch immer häufiger chinesischen ähm, Technologiekonzernen, die ihre Daten in, in Silos sammeln und dann so damit verfahren, wie wir es in diesem Podcast jetzt auch schon angesprochen haben. Äh, einerseits finden sich in den Parteiprogrammen von CDU und SPD ja durchaus ähm, starke Aussagen, wo wir hinwollen, ähm, politisch, wenn es um, um Souveränität, Datensouveränität geht. Aber andererseits hat man das Gefühl, so richtig viel tut sich auch nichts. Und, und dann hat Herr Altmaier das vielleicht irgendwie mit so einem Gaia-X-Projekt begriffen. Aber dann, naja, kommt halt auch wieder Corona dazwischen. Wie schätzen Sie denn die Lage eigentlich ein? Kriegen wir in Europa die Kurve noch?
1: Also erstens würde ich es da mit Martin Luther halten und sagen, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute trotzdem einen Baum. Sehr gut. Und äh, so, also, wir, also jetzt die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, ähm, das ist alles, also alles verloren, das halte ich für defatistisch und falsch und das darf man nicht machen. Und man muss ja auch sehen, dass sich gerade in der IT die Welt extrem schnell dreht. Wer hätte denn geglaubt, ich weiß nicht wann das war, 2007 oder 2008, dass man Nokia, dass man Nokia herausfordern kann und dass man diese Vormacht im Mobilgerätemarkt irgendwie brechen kann? Hätte niemand geglaubt, Apple hat es geschafft. Wer hätte geglaubt? Dass Microsoft als die vorherrschende, als das vorherrschende Betriebssystem auf Endgeräten heute nur noch in einem kleinen Teilmarkt überhaupt eine Rolle spielt, weil die meisten Leute eben mit anderen Geräten, sie haben es gerade gesagt, Android- und iPhone-Geräte arbeiten. Sie bieten ihren Podcast und die App anscheinend nicht für Windows an. Da haben ja massive Änderungen stattgefunden. Und solche Änderungen sind in einem so dynamischen Markt. Wie, äh, wie wie der IT überall möglich und deswegen sehe ich das als überhaupt nicht gesetzt an, dass jetzt die großen amerikanischen und chinesischen Plattformen auf Dauer uns vormachen, wie Digitalisierung zu betreiben ist und dass wir da nicht selber mitgestalten können. Das ist aber, aber gut. ja also die Chance ist da und das ist auch erkannt. Ich bin da bin da echt auch optimistisch äh, gestimmt, weil ich weiß und merke immer wieder auf allen möglichen Ebenen, dass Projekte wie GAIA-X absolut ernst genommen werden. Dass es aber auch die, die Bundesregierung mit der eigenen digitalen Souveränität der Bundes- und Landesverwaltung ernst meint und äh, da sehr, sehr äh, viele Initiativen jetzt auch startet und in Gang setzt, um da voranzukommen. Man kann hier mit Recht den Vorwurf machen, das habt ihr alles viel zu spät gemerkt und wir als Open Source Business Alliance haben ja auch schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass man hier mal aktiv werden müsste, andere auch, aber jetzt ist die Zeit, wo, wo wirklich auf ganz vielen Ebenen hier auch Aktivitäten passieren. Das finde ich sehr, sehr positiv und die Herausforderung besteht jetzt eher darin, die Kräfte, die wir hier haben, auch zu bündeln, dafür zu sorgen, dass sich die Dinge nicht wieder in irgendwelchen Verwaltungsverästelungen verlaufen, sondern dass wir wirklich etwas erreichen, dass wir nicht zu viele Parallelentwicklungen haben. Dafür ist Open Source ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam an den gleichen Dingen entwickeln können, und, und dann werden wir das auch hinkriegen und ja, Corona, damit hat jetzt wirklich niemand gerechnet und ich bin aber auch selber, also auch aus den Gesprächen, die ich auch mit, mit der Bundesverwaltung und BMI und BMWi führe, selber erstaunt, wie ernst das Thema auch in dieser Woche noch weiter vorangetrieben wird, weil es wirklich als wichtig angesehen wird und zwar nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Wirtschaft.
0: Noch eine letzte Frage, lieber Herr Ganten. Die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen hat ja noch bevor das mit Corona so richtig nach Europa geschwappt ist, auch eine große neue Digitalstrategie verkündet. Was halten Sie denn von der? Thierry Breton ist ja ein erfahrener Mann als neuer Digitalkommissar, wenn man so will. Hat, kommt aus der Branche, kennt sich gut aus, findet die richtigen Worte, aber ist da mehr als Worte.
1: Also ich glaube, es ist in der Politik in Deutschland, in Frankreich auch und jetzt auch auf der EU-Ebene erkannt worden, dass das Thema digitale Souveränität, also diese beiden Dinge, die ich eben genannt habe, Kontrollmöglichkeit und Innovationsmöglichkeit im Digitalen, dass das entscheidend für unsere wirtschaftliche Zukunft, aber auch für partizipatorische, demokratische Systeme in Europa ist, dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass solche Systeme, dass, dass wir diese Fähigkeiten, Innovationsfähigkeit und Kontrollfähigkeit behalten. Und natürlich ist da äh, lange noch nicht alles runterdekliniert. Da steht lange noch nicht fest, was genau da im Einzelnen passieren wird. Die Kommission hat sich das jetzt quasi als Arbeitsprogramm und als Arbeitsschwerpunkt äh, verordnet. Und das ist erstmal zu begrüßen und richtig und muss natürlich mit Inhalt und weiterem Leben gefüllt werden. Wir sehen aber auch, dass... Äh, dass hier nicht der Versuch unternommen wird, das jetzt alles aus der EU-Administration herauszulösen, sondern dass man die Industrie und die richtigen Player da auch zusammenbringt. Und insofern bin ich da also wirklich eher optimistisch als pessimistisch, dass wir hier in den nächsten Jahren auch ein erhebliches Stück vorankommen werden.
0: Ich finde das gerade in Zeiten wie diesen sehr gut, wenn so ein Gespräch, mit einer optimistischen Note, mit einem optimistischen Tonfall endet, lieber Herr Ganten, und bin dafür sehr dankbar und natürlich auch für Ihre Zeit heute, weil äh, in Ihrem Unternehmen, wie Sie ja eingangs sagten, im Moment gerade richtig viel los ist. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Noch einmal kurz der Verweis auf slash testen hinter Faznet. Probieren Sie es doch bitte gerne einmal aus. Und bitte bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.